0: Всем привет! Я не фанат передания, но люблю вкусно поесть, поэтому лично мне этот выпуск очень интересен. Хотя, конечно, все наши тексты я выбираю именно по этому принципу. Приготовительные классы Ивана Шишкина, красители и термины. Шеф-повар ресторана Деликатесен Иван Шишкин обладает энциклопедическими познаниями о мире еды. Любит о ней говорить и умеет в нее влюблять. Афиша Дейли представляет конспект его лекции, прочитанной в кафе «Юность». Она посвящена словам и цветам. Для затравки. Занимательный факт. Все вы слышали про такое блюдо, как ласточки на гнездо. Ценится в Китае и всей Юго-Восточной Азии. Килограмм стоит от 2 до 10 тысяч долларов. Основное их производство, как ни странно, находится в Малайзии на гнезда – это на полном серьезе на гнезда. Они выглядят как кармашек из белых ажурных чешуек, которые птица производит, выделяя нечто изо рта. Оно немного пенится и застывает. Примерно наполовину оно состоит из белка – птичьей слюны, а наполовину – из агар-агара. Птица собирает водоросли, в частности агар-агар, заглатывает маленькие кусочки и отрыгивает. Так вот… Это гнездо съедобно. Из него в Азии делают супы. Замачивают в бульоне, гнездо разбухает и превращается в слизистую губку. Считается, что это очень полезный для здоровья продукт. Мне интересен не только сам факт существования ласточкиных гнезд в качестве деликатеса. С чем связана их фетишизация? Почему они так дорого стоят? Раньше их было тяжело добывать. Это считалось экзотикой. За ними нужно было карабкаться высоко в горы или пещеры. Сейчас же ласточки гнездятся в специально построенных бетонных кубах. И проблем с сбором никаких нет. Тем не менее, цена осталась прежней. И такая ситуация касается многих продуктов. Некогда они были ценны. А сейчас ничего не стоит в производстве. Такая же история и с вином. Почему я рассказываю об этом? Это вопрос эрудиции. Это... Просто надо знать. Читать, стараться запоминать все, что связано с едой, если вы по-настоящему хотите углубиться в эту тему. Что читать? Некоторые из книг, которые рекомендует Шишкин. Книги и рецептов, на мой взгляд, это не к руководство к действию. Если это книга уважаемого шефа, то, скорее всего, она даст срез его понимания продукта и отношения к нему. Для русского гастрономик совершенно удивительная книга которая должна быть. Это знаменитая гастрономическая энциклопедия, которая во Франции существует в виде большого тома с мелким шрифтом, а в русском здании превратилась в шикарный восьмитомник с большими буквами, картинками и расшифровками. Редакция сделала невероятную работу по внедрению сухих энциклопедических данных в массы. Чем больше ее читаешь, тем больше понимаешь, насколько много мы не знаем. Ни географии, ни терминов, ни истории вопроса. Кроме того, это один из лучших переводов кулинарной литературы. Там практически нет ошибок, все очень корректно. Факт-чекинг был проведен просто безумный. За столом с Ниро Вульфом. Любопытная книжка. Сыщик живет в довоенной эпоху в Нью-Йорке, а половина ее о том, что он ест или готовит, и как дискутирует со своим поваром. Ни одному переводчику не удалось перевести детективы Рекса Стаута без косяков. Переводы были такие, что писание еды превращались в абсурд. Но 15 лет назад дотошные переводчики разобрались с терминами и выдали довольно грамотную интерпретацию, что превратило эту литературу из легкого детективного жанра в важный документ, описывающий диету состоятельного американского гурмана 1930-х годов. И выясняется... Что за исключением некоторых продуктов, ели они то же самое, что и мы сейчас. В книге «За столом с Невром Вульфом» переводчики-повар рассуждают о правильной интерпретации фрагментов, где рассказывается о еде. Термины. Техники приготовления. Есть невероятное количество нюансов, связанных с техниками. Например, тугриль означает «жарить на рашпере», «на решетке». Но в английском есть другой похожий термин – «tugriddle», то есть жарить на чугунной сковороде или на ровной поверхности. Соте в кулинарии происходит от балетного термина «прыжок». В случае с едой готовить, подбрасывая, быстро обжаривать на сильном огне с небольшим количеством жира. Соте как блюдо – это примерно такое же мутантное явление, как жульен из грибов. Название техники приготовления переходит на само блюдо. Изначально жульен – способ нарезки тонкой соломкой. Правильное название жульена – кокот. При том, что это название формы для запекания. Так что получается сиротское блюдо, без названия. Соус пен, если буквально перевести на русский, сковородка для соуса сотейника. Но сотейник по-русски – кастрюля с ручкой. Никакого отношения не имеет к соте. Потому что делать сате в нем невозможно. Его готовят на специальной сковородке, у которой края сформированы так, чтобы еда подбрасывалась и возвращалась обратно в сковородку. Еще пример. Бывает простое желание перевести слово «фрей» как «жарить». Но здесь нужно обязательно проговаривать «жарить в большом количестве масла». Кроме этого – есть еще pan-fry жарить на сковороде в небольшом количестве масла, или deep-fry фрай жарить в очень большом количестве масла. Для слова «варить» есть тоже несколько терминов. Boil – кипятить, сына – готовить при слабом огне, брейс, тушить в жидкости, поуч – припускать. Мясные пирожки без мяса. Кстати, о нарезке. Во французском и даже в английском языке терминов для способов нарезания – миллион. Например, минс рубленый отличается от дайс, нарезанный кубиками, если по словарю. И с минс еще такой момент. В американском, британском, английском мидпай абсолютно четко звучит, как пирожок с мелко нарезанным мясом. Так вот, в этом пирожке на самом деле мяса нет. Как-то-то давно, в 17 веке, оно было. Это были рождественские пироги с частями туши, жиром и фруктами. Состояли они из 13 компонентов в честь 12 апостолов Иисуса Христа. Количество компонентов сохранилось до сих пор. Специи, фрукты, а мясо давно ушло из рецепта. От него остался только говяжий жир, который является очень важным компонентом британской кухни. Говяжий сало, скажем, используется в пудингах и сконах сыр, который не сыр. Во многих приличных ресторанах Америки и Великобритании вам могут предложить «Head Cheese» — аналог нашего студня. Почему же это называется сыром? «Чиз» — перевод французского слова «fromage». Дальше произошел скачок букв в корне. Словом «formage» называли любые изделия, сделанные в форме в том числе и сыр, и зельц. Примеров таких сыров, которые не являются сырами и сделаны совершенно из других продуктов, очень много. Что делать с русскими терминами? А как перевести на английский слово «закуски»? Snack? стартерс? Сколько есть возможностей назвать это слово? Мне оно не нравится. Для меня оно обозначает то, чем закусывают водку. Закускис. Еще один пример из умной книги. Энциклопедия The Oxford Companion to Food Алана Дэвидсона, где описывается, как всегда, очень комичный русский обед. Большинство зарубежных авторов из-за отсутствия терминологии пытаются использовать русские слова и в качестве описания явлений. Примерно так. «In a full Russian abed, блины are served after the cold закуски». А вот как можно перевести на английские блины? «Pancakes», правильно же? В американском английском «pancakes» ближе к оладьям, а «крепы» слишком большие. Тем не менее... Блины разной формы есть практически в любой культуре, но корректного перевода для русских блинов нет, а названий даже для американских блинчиков десятки: pancakes, griddle cakes, hotcakes, flapjacks, johnny cakes, crumpets, drop scones и все они понятны каждому американцу. Шаг в сторону из Нью-Йорка, Чикаго или любого другого крупного города. И начинается такая путаница местной терминологии, что наши блины с припеком и блинчики покажутся раем. Я иногда смотрю американское меню и даже не понимаю, что написано. Сладкое, не сладкое. Одна из главных трудностей перевода – это английские термины, которые не переводятся на русский язык вообще никак. Например, слово «savory». Есть «sweet» – сладкое, а есть «savory», которое – по-русски, кроме как «несладкое», никак не придать, потому что у нас нет собирательного и корректного термина для всей несладкой еды. Но на самом деле севери на русский все-таки переводится. Просто у него есть другое значение, и возможно оно как-то пересекалось с нынешним. Saveory это чабер. По запаху что-то между тимьяном и розмарином. Он один из основных составляющих букета гарни. Пучка трав завернутых в лавровые листья, который много используют в прованской кухне и обязательно удаляют из блюд перед подачей. Грам и нут. А есть амонимы: слова, которые пишутся и выглядят одинаково, означают разное: например, грэм, грэм и грэм. Три слова, три разных понятия. Если с последним просто, это реальный человек, который придумал способ перемалывания муки получение цельной муки методом раздельного перемалывания оболочки ядра и последующего их соединения. Способ приводит к определенной текстуре и дает специфический вкус. Это очень популярный вид цельнозерновой муки в западных странах. Итак, первое слово означает, собственно, грамм, а второе ⁇ горохнут. Так вот, когда я читаю в русских переводных книгах, что эти котлеты состоят из грамма муки, понимая что они были сделаны изнута и такой косяк я встречаю регулярно красители растительные красители красители отдельный мир они к бытовой жизни могут не иметь отношения и на профессиональной кухне в честном виде используются редко тем не менее они используются опосредованно мы же работаем не только со вкусом но и с текстурой цветом, целым комплексом впечатлений на тарелке с биологической точки зрения красители имеют сигнальную функцию, обозначают спелость или токсичность. Несмотря на то, что хлорофил видится нам зеленым, он поглощает свет в синем и красном спектре, и на самом деле его фактический цвет синеватый. Наши предки зеленое не ели. Зеленое значит не спелое. Ели исключительно желтое, красное, рыжее, и ни в коем случае не ели синее. Красно-коричневые и желтые оттенки создают каротиноиды. Они окрашивают большинство продуктов. Именно такую еду мы инстинктивно воспринимаем как съедобную. Человечеса за века работы с жареным привыкло, что рыжеватое максимально съедобно и вкусно. Из всех морковок мы выбираем самую оранжевую. А изначально дикие морковки были фиолетовыми. Их окрашивал другой краситель – антоциан. В процессе селекции выяснилось, что ген, генерирующий каротиноиды, сцеплен с геном, генерирующим сахар. И поэтому были выбраны сладкие морковки, практически не содержащие антоциан. В некотором количестве он остался в самом растении. Иногда на ботве видны фиолетовые прожилки, но практически не попадает в корень. Мало того, что каротиноиды – самораспространенные красители, так среди них есть еще самый мощный – Одна из самых дорогих специй в мире – это шафран. Высушенные пестики цветов крокусов. Два пестика способны окрасить видимый цвет 3 литра воды. Почему он так дорог? В одном килограмме специи 200 тысяч цветов. Чтобы добыть осязаемое количество шафрана, надо собрать миллионы и миллиарды цветов. Животные красители. Основных три – меланин, кармин и пурпур. Про последнее подробно поговорим на следующей лекции. Но вы можете знать из учебника истории, что римские императоры носили тоги, отороченные пурпурной полосой. Это был синий-фиолетовый цвет, он добывался из моллюсков и стоил безумно дорого. Добыча этих ракушек была строго под государственным контролем. Поэтому цвет был признаком кастовости, несмотря на то, что пищевой ценности в нем никакой. Меланин – Краситель, который вырабатывается в коже, в волосах, тканях, шерсти и в пищевых целях тоже используется редко. В отличие от кармина. Вещества, которые выделяют насекомые – кошениль. И вот с ними история поинтересней. Кактусы, жучки и кола. Кошениль существует на всех континентах. До того, как открыли Америку, использовали армянскую польскую кошениль. Позже выяснилось, что мексиканская кошениль гораздо продуктивнее как источник красителя, она имеет выраженный красный пигмент, как то сапунция, с помощью которого выращивается кошениль основа питания целого региона, то есть Мексики. Плоды обжигают от мелких иголок, а потом добавляют в салаты, варят, консервируют. Это один из немногих источников свежей зелени в центральной части страны. В качестве декоративного и плодового растения апунция районирована в Среднеземноморье. Кроме того, из плодов вырабатывает алкоголь под названием буха. Плоды апунции по-французски называются фиги, но в данном случае название не говорит о сырье. И происходит путаница, якобы буху делают из инжира. Раньше всех производство бухи было освоено еврейскими колониями на севере Африки. И более того, этот кактус кошинили стал самоназванием евреев, родившихся в Израиле, сабра или сабар. При этом сама кашенель не является кошерной. И это стало причиной многих скандалов, так как кармин добавляет во всевозможные напитки. В том числе, по слухам, его добавляют в колу. Разводители открестились от этого, а потом выяснилось, что кармин не добавляли в колу нигде, кроме Мексики. Так что мексиканская кола стоит отдельно от всех кол. Мало того, что ее делают исключительно в на натуральном сахаре, так еще и добавляют кармин для более интенсивной окраски. По вкусу то же самое, но есть люди, которым это важно. На официальном сайте Coca-Cola полностью отрицает использование животных красителей. Почему мясо красное, а рыба белая и наоборот? Секрет сохранения света? Как правило, бережная обработка. Надо при этом понимать, что красители, окрашивающие живую плоть, например, мясо или рыбу, также чувствительны. И когда вы готовите мясо, оно будет менять цвет. Он неизбежно станет серо-коричневым. В каких-то ситуациях это нормально. Но у потребителя есть стереотипы. Он не будет есть серую колбасу. Использование фиксаторов окраски началось относительно недавно около ста лет назад. До этого как-то справлялись. Интуитивно использовали продукты с естественным содержанием фиксаторов, что приводило к розовому оттенку. Не могу дать себе ответ, почему люди начали искать розовый оттенок у мясной гастрономии, но тем не менее. О том, почему мясо красное, а рыба белая, и наоборот, расскажет наш мясник Петя Павлович. Животные, живущие на земле и в воде, сильно отличаются друг от друга. Движение – главный признак жизни, происходит в двух средах по-разному. Земным животным нужен более мощный скелет. Бычок двигается за счет сокращения мышцы, которая состоит из мышечных волокон. Они тонкие, но для того, чтобы мышца держалась, обернуты в пленке соединительную ткань. У животных она более плотная и поэтому менее прозрачная. У рыб наоборот. Мышцы короче, соединительная ткань тоньше. Поэтому, как правило, мясо рыб в сыром виде полупрозрачное. Для разных типов движения, постоянного, медленного или резко прерывистого) есть разные типы мышечных волокон – белые и красные. Отличаются они по способу доставки энергии в мышцу. В белых волокнах запасается гликоген – топливо, которое может быстро переводиться в энергию. Белые волокна отвечают за быструю работу. Например, у прыгающей лягушки или носящегося кролика их мясо белое. Большинство рыб спокойно плавают и иногда совершают резкие движения. Поэтому основной цвет их мяса также белый. Красные волокна нужны для того, чтобы делать несложную, неспешную работу. В них топливом является жир. И чтобы он мог использоваться в качестве энергии, нужен постоянный подвод кислорода. Для этого в крови животных есть гемоглобин, а в мышечной ткани – миоглобин. Это не просто белок, он связан с красителем. За ним закреплен ион железа, и цвет меняется за счет него. Если миоглобин насыщен кислородом, то имеет ярко-красный цвет. Если нет, то может быть другого цвета, например, белого. Итак, мышечные волокна бывают белыми и красными, и отличается по способу доставки энергии, но ничего абсолютного в природе нет, поэтому конечные мышцы животных состоят из обоих типов волокон, просто в разных соотношениях. Например, курица большую часть времени проводит на ногах, поэтому у куриных бедер больше темного мяса от постоянных монотонных движений, а грудка предназначена для того, чтобы летать, приводит в движение крылья, что происходит с курицей редко. Она может сделать только мощный взмах и взлететь ненадолго. Поэтому мясо грудки белое. С другой стороны, есть птицы, у которых более темно-красное мясо. Например, утка. Они постоянные, долго летают. С рыбами тоже все неоднозначно. Некоторые виды тунца красные, потому что по образу поведения он хищник и постоянно куда-то плывет. У лосося под кожей есть плотные темно-коричневые слои мяса. Эти красные мышечные волокна, чтобы постоянно медленно плавать, а основная масса мяса светлая, чтобы совершать резкие движения. Цвет лосося также объясняется тем, что его рацион состоит из всевозможных ракообразных икриля, в панцире которых содержится оранжевый пигмент астаксантин, каротиноид, кстати. Дело не только в питании, у многих рыб похожий рацион. Причина окраса также в том, что лосось запасает астаксантин в мышцах, а другие рыбы – в икре. Мясо рыбы животных в сыром виде полупрозрачное, а после приготовления становится плотным по цвету, потому что сворачивается белок. Многие считают, что из-за этого теряются его полезные свойства. На самом деле нет. Состав аминокислот остается прежним. Но из-за воздействия температуры и изменения кислотно-щелочного баланса молекулы белка собираются в большие образования, что меняет физические свойства, в том числе прозрачность, а не состав продукта. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях там, где вам это удобно.